0: Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Mateusza, rozdział 6, przeczytamy trzy wersety od 16 do 18. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz. Lecz ojciec Twój, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Jak już to było powiedziane, dzisiaj jest trzecie kazanie w serii na temat postu. Przeczytaliśmy krótki fragment, więc ja też postaram się, postaram się dzisiaj krótko go omówić. I powiemy dzisiaj, jak pościć. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, czy muszę pościć. Jezus oskarżony o to, że nie pości, podczas gdy uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, odpowiedział, że teraz oblubieniec jest z uczniami, Bóg jest z nimi, ale przyjdzie czas, kiedy będą pościć. Jezus już przyszedł? Królestwo Boże już przyszło, ale ostatecznie to królestwo w w pełni będzie skonsumowane. Jak On wróci, On jest z nimi, Duch jest z nami, ale żyjemy w grzesznym ciele, w zepsutym świecie. W czasie już, ale jeszcze nie. I w tym czasie uczniowie będą pościć. Jezus mówił wtedy też o tym, że nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków. O tym, że jego przymierze jest nowe, a więc i formy duchowości powinny być nowe. Post powinien uwypuklać treść naszej wiary. Tydzień temu mówiliśmy o bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, dlaczego mam pościć. Skoro post nas dotyczy, to jakie motywacje, jakie powody mają mnie popchnąć do poszczenia? Czytaliśmy fragment, w którym Jezus pościł 40 dni na pustyni. Widzieliśmy, jak atakował go szatan. Widzieliśmy niesamowite rozpoczęcie jego służby. Widzieliśmy jego zwycięstwo. Dzięki Jezusowi nie musimy pościć, ale dzięki Jezusowi chcemy, możemy. Chcemy, bo przez głód jedzenia przebija się głód Bożego Słowa, głód Bożej obecności. Chcemy tą obecność podkreślić. Chcemy szukać Jego Mądrości. Chcemy wspominać zwycięstwo Chrystusa. I dzisiaj powiemy o tym, jak pościć. Jest sporo książek i artykułów, które poruszają temat techniki postu z takiego może bardziej medycznego, fizjologicznego punktu widzenia. Ja delikatnie tylko o te wątki dzisiaj zahaczę, bo one w dużej mierze wychodzą poza moje kompetencje. Warto z tego typu mądrości korzystać. Ale Jezus nawet, gdy mówi o tym, jak pościć, to też nie mówi bardzo dużo o technice czy o formie. To jest bardzo ważne, żeby na wstępie to podkreślić, bo Biblia nie nakazuje formy postu, ale pokazuje serce postu. I gdy widzimy praktyczne przykłady albo widzimy jakieś lekcje czy pouczenia, to one odnoszą się do spraw głębszych niż to, co zewnętrzne. Bo to jest domena systemów religijnych. I post istnieje w każdej religii, nawet w religiach tak zwanych chrześcijańskich. I w takim systemie mamy wówczas konkretne zasady praktykowania postu, konkretne obostrzenia i konkretne benefity. Ale Jezus nie mówi o tym, że teraz post będzie wyglądał tak i tak i to będzie dokładnie wyglądało wtedy i w tym czasie i w takich godzinach. Nie mówi o tym, bo nowe przymierze jest oparte na zmianie serca. To nie są nowe zasady, nowe formy, nowe praktyki religijne dla tego samego człowieka, tylko nowe przymierze w Chrystusie to jest nowy człowiek, zmieniony od środka, napędzany nowym sercem. No więc mamy wspólny post KNS-u, który odbywa się w lutym. Jakąś formę stworzyliśmy, ale ona jest raczej pomocą niż regułą. Nie wykluczamy nikogo, kto ma inny pomysł na post, Może też się tym pomysłem podzielić oczywiście. Nie wykluczamy nikogo, kto na przykład nie może po prostu. Chyba sprawdźcie, ale wydaje mi się, że matki karmiącej w ciąży nie powinny pościć albo przynajmniej nie w taki sposób może jak inni. Może to jest kwestia ścisłej diety, choroby i tak dalej. I ta forma, którą mamy w lutym, i też chcę to podkreślić, ona nie jest dobra sama w sobie. To nie jest tak, że wpisanie się w tą formę gwarantuje udany post. A więc gdy mówimy o tym czy albo dlaczego i gdy mówimy o tym jak pościć, to przede wszystkim mówimy o sercu. I czytaliśmy dzisiaj fragment, trzy wersety dosłownie, króciutki fragment w Mateusza 6 rozdziale. Jest to część kazania na górze. To warto podkreślić. Jesteśmy w, w środku mniej więcej długiego kazania Jezusa, które rozpoczyna się na samym pią- początku piątego rozdziału, kończy się na samym końcu siódmego rozdziału. I Kilka słów jeszcze o tym kazaniu, zanim przejdziemy do tego fragmentu. Cały piąty rozdział, czyli fragment przed tym miejscem, gdzie my jesteśmy, cały piąty rozdział, on kładzie takie fundamenty misji Jezusa. Jezus mówi tam, że nie przyszedł unieważnić prawa, nie przyszedł unieważnić prawa i przynieść jakieś nowej religii. Jezus często mówi o postawie, o zachowaniu, jakby nauczał, jak żyć. Tak? Mamy wtedy łatwość myśleć o tym, że Jezus przyniesie po prostu nową religię. To jest taka nowsza religia, jak będzie jeszcze jakaś nowsza, to ta nowsza będzie bardziej właściwa. To, czego Jezus naucza w kazaniu na górze, jest pogłębieniem tak? prawa, jakie Żydzi znają ze Starego Testamentu. Ale takim pogłębieniem, które nie jest dla mnie nowymi zasadami. A, tak to mam przestrzegać. Jest takim pogłębieniem, którego nie jestem w stanie przestrzegać. Kiedy mi się wydaje, że już uchwyciłem, to do, 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 dostrzegam, że nie, że nie jestem w stanie wykonać tego, o czym on mówi. Jezus nie podważa prawa, ale je wypełnił. On w naszym imieniu wypełnia nie tylko 613 przykazań. On zostaje człowiekiem takim jak my i tylko on jest prawdziwy, doskonały. I ta pierwsza część kazania na górze przedstawia tą rzeczywistość, którą Jezus wykupił. I wykazuje świętą postawę, święte pragnienia, jakie będę miał, kiedy pójdę za nim. I rozdział szósty przechodzi troszeczkę bardziej do tego działania królestwa w codzienności, tego królestwa, które Jezus przynosi. I czytaliśmy fragment krótki, który jest częścią jakiejś dłuższej myśli. Jezus mówi o pobożnym postępowaniu, mówi o trzech rzeczach, warto też sobie je później przeczytać. Mówi o jałmużnie, o modlitwie i na końcu o poście. Jezus nie przekonuje do postu, jak nie jesteście przekonani, to jakoś bardzo nie będę was dzisiaj też przekonywał. Musielibyście przesłuchać poprzednich kazań. Jezus zakłada, że uczniowie będą pościć. I w związku z tym, że będą pościć, mówi, jak mają pościć. I odpowiemy sobie na dwa pytania proste, myślę. Jak nie pościć i jak pościć. Więc pierwsze. Jak nie pościć. I po czasach Jezusa, już o tym mówiliśmy, wyglądał w taki sposób, że ktoś ubierał się pokutnie. Może się nie mył, wcierał w głowę, w twarz, wcierał popiół. On był wyrazem takiego pokutnego wołania do Boga o ratunek i to było widać. To było bardzo dobrze widać, że ktoś pości. Ten ubiór, moja postawa, moje zachowanie bardzo to zdradzały, ale Jezus dokładnie przed tym przestrzega. I w każdym z tych trzech tematów, które porusza, przestrzega przed obnoszeniem się ze swoją pobożnością. Spójrzmy na Mateusza 6 rozdział od pierwszego wersetu. Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi, nie chcieliście wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego, gdy udzielasz wsparcia i tak dalej. Piąty werset. A gdy się modlicie, nie bądźcie jako obudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją, ale ty, gdy się modlisz, tam można doczytać. I ostatni fragment, który dzisiaj czytaliśmy, 16 werset. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Więc Jezus przestrzega przed obnoszeniem się, przed robieniem czegoś na pokaz. I tym samym uderza Jezus w standard przywódców religijnych tamtego okresu tamtych czasów, uderza w to, co było normalne. Oni byli bardzo pobożni, oni byli bardzo poukładani, oni byli bardzo zasadniczy. Sumiennie, według nich, ich przynajmniej, sumiennie chcieli przestrzegać prawa i zasad, które sobie zbudowali dookoła. Robili swoje, ich religijność nie była przy okazji, ich religijność była cała ich życiem, ich całym ich życiem. Ale z drugiej strony dało się, przynajmniej w tym, co Jezus mówi, mówi, że da się po nich poznać, że w ich sercu jest problem Chociażby w Ewangelii Marka w 12 rozdziale widzimy ten opis, ten atak można powiedzieć do zna- na znawców, w stronę znawców prawa. E, to jest Marka 12, wersety 38-40. do 40. Jezus tam mówi, strzeżcie się znawców prawa, którzy pragną chodzić w długich szatach, oczekują pozdrowień na rynkach, domagają się pierwszych krzeseł w synagogach. I tutaj pauza. Nie wstydźmy się siadać z przodu. To nie jest problem. Większy problem jest jak ktoś się spóźnia i nie ma miejsce z tyłu. Nie wstydźmy się też być przed czasem zawsze, ale też siedzieć z przodu. Wracamy do tekstu, to nie jest o tym. Domagają się pierwszych krzesł w synagogach i zaszczytnych miejsc na ucztach. Pożerają oni dobytek wdów i dla pozoru długo się modlą. Na nich spadnie o wiele surowszy wyrok. Tak, oni dają ją mużny. Modlą się dużo, wzniośle poszczą regularnie, ale w centrum są oni sami. W centrum ich pobożności jest ich status przed ludźmi. Ważne jest tak, jak oni wypadną przed innymi, jaką pozycję będą mieli w społeczeństwie. I ostatecznie ich działanie nie tylko, że nie pomaga, tylko szkodzi, tylko krzywdzi. Jezus mówi, że pożerają majątek wdów. Oni prowadzą te wdowy do takiej samej pustej religijności. Tak? I zamiast realnie pomóc niszczą. Bo ich celem jest zadbanie o sytuację, w której oni będą dobrze wypadali przed innymi. A jak ofiarą padnie wdowa, to to trudno. Gdy Jezus mówi tu o tym w ofiarach, w sensie o padaniu ofiarom, o wdowach, które już nie mają prawie że nic na to, żeby przeżyć i jeszcze faryzeusze im mówią, to to ostatnie, co macie, oddać na świątynię. Przy okazji Ewangelii Łukasza omawialiśmy też to, to zagadnienie. Można gdzieś tam odsłuchać. Więc Jezus pokazuje, że samo wykonywanie jakiejś religijnej, pobożnej, nawet dobrej w cudzysłowie czynności, niekoniecznie samo w sobie jest dobre. Jak ktoś do nas przyjdzie i zapyta czy jak ja wesprę osobę finansowo, która tego potrzebuje, albo jakąś akcję wesprę finansowo, która tego potrzebuje, może jak wesprę kościół lokalny finansowo, to czy to jest dobre? Albo jak ktoś zapyta, czy mam się modlić w niedzielę? Trochę się wstydzę, ale tak czuję, że może powinienem? Albo czy mam na co dzień się więcej modlić? Czy to do, będzie dobre? Jak ktoś chce pościć? Czy robi dobrze? Odpowiedź często brzmi tak, ale Jezus nie daje odpowiedzi tak lub nie. On mówi, to zależy. Albo raczej pyta, zadaje nam pytanie, dlaczego chcesz to robić? Jaki jest cel? Co chcesz osiągnąć? Co cię motywuje? Ja nie mogę sobie zadać pytania, jak mam pościć, zanim nie zadam pytania, dlaczego chcę pościć. I za każdym razem, gdy pomijam to pytanie, to pomijam motywację. Robię to samo, co ferezeusze. Mogę dawać jałmużnę, udzielać pomocy, wspierać jakąś osobę czy lokalny kościół, tak, żeby to było widoczne. Robić to tak, żeby ktoś to zauważył, żeby ktoś się dowiedział, żeby ktoś mnie pochwalił. Mogę tak się modlić. Mogę się modlić tak, żeby to było podziwiane, uznawane. Modlić się z nadzieją, że ktoś usłyszy, jak pięknie dobieram moje słowa. Jak głośne i solidne są moje modlitwy. I mogę pościć i robić to tak, żeby ktoś się dowiedział. Żeby ktoś mnie poklepał po plecach i powiedział, dasz radę. Żeby ktoś się użalił nade mną, oj, 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 ale ty masz dzisiaj ciężko. I my wtedy, no, mam ciężko dzisiaj rzeczywiście. Żeby ktoś dostrzegł, jaki jestem wytrwały w moim postanowieniu. Żeby ktoś widział, jaki pobożny jestem. Nie mogę dzisiaj z wami iść na obiad. Ja mam dzisiaj post. Spotkajmy się w tym tygodniu, mogę w poniedziałek lub w środę. We wtorek nie, bo we wtorek mam post. I co jest ciekawe, to Jezus w Ewangelii Mateusza 6,18 nazywa postawę takiego widocznego poszczenia obłudą, hipokryzją. To też jest ciekawe. Bo przecież Jezus nie mówi o ludziach, którzy udają, że poszczą, ale sekretnie jedzą kanapki. Tak? To nie jest tak. On nie mówi, że faryzeusze wcierają sobie ten popiół twarz, ale widzę tam, co macie w ręku, w kieszeni schowane. Widzę was, obżartuszki. Jezus Mówi, że to jest hipokryzja, że gdy płaszczą, to wyglądają jakby pościli, a sam proponuje, że jak wy pościcie, to żebyście nie wyglądali, jakbyście pościli. Jakby czujemy, Jezus mówi, że to jest hipokryzja, a sam proponuje, mam wrażenie, większą. Tak, na pierwszy rzut oka hipokryzję. Ale post, no właśnie, post, który jest prawdziwym wyrazem głodu Boga, nie potrzebuje niczego innego niż Bóg. Nie potrzebuje niczego innego niż obiekt naszych pragnień. Nie potrzebuje uznania widoczności, nie potrzebuje religijnych punktów zwycięstwa. A więc szukanie tego poklasku sprawia, że ten post tak naprawdę jest pusty. Trudno nazwać go postem, jeśli robię to dla poklasku. Jest to może głodówka, może odchudzanie, może oszczędzanie na jedzeniu, ale jeśli to nie jest pragnienie Boga przebijające się przez jedzenie, tylko pragnienie zaskarbienia sobie jakiegoś uznania, to nie, mija się z celem. Także to jest hipokryzja i obłuda. Ubranie zewnętrzne, które markuje postawę wewnętrzną. Myślę, że robimy to wszyscy. Mniej lub bardziej. Czy to w poście, czy w dowolnej innej postawie duchowej. Myślimy o tym, jak to zrobić, żeby ktoś dostrzegł, zauważył, podziwiał. I w ostateczności jeszcze częściej sami dostrzegamy, sami zauważamy, sami doceniamy i podziwiamy swoją pobożność. Działamy tak, żeby przeskoczyć ponad poprzeczką religijności, którą sobie postawiliśmy sami i sobie przyznać order bardzo duchowej osoby w poście. Jak nie pościć? Dwie rzeczy. Nie obnosić się ze swoim postem. Mówić o nim jak najmniej. Na tyle, na ile to możliwe, nie pokazywać, że poszczę. I po drugie, nie wynosić się ze swoim postem. Nie porównywać się. Czy to w rozmowach, ale w rozmowach to rzadko, w myślach przede wszystkim, nie przyznawać sobie tych religijnych punktów zwycięstwa, albo nie przesuwać swojego zdjęcia na zborowej tablicy pobożności. Tak? O, już wskoczyłem ponad tam dominika, ale jeszcze nie jestem aż tak pobożny, jak Zosia, prawda? Idę do przodu. Nie obnosić się i nie wynosić się. A więc jak mam pościć. A ty, gdy pościsz, mówi Jezus, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby. Nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Więc pierwsze pytanie, gdy to czytam, które mi się nasuwa, jest takie, czy ta zasada działania w ukryciu jest niepraktyczna, po pierwsze, nie nie za bardzo praktyczna i po drugie, nie nie za mało praktyczna i po drugie, czy nie nie przeczy temu, co Jezus robił? Jezus przecież modlił się publicznie, Jezus z uczniami wspierał potrzebujących publicznie. Jezus może pościł sam na pustyni, ale na pewno w pierwszym kościele apostołowie poszczą w taki sposób, że to wiemy. Więc jak mamy pościć, na przykład ukrywając to przed mężem i żoną? Tak? Żona podaje zupę i jak nie patrzy, to już wylewamy na podłogę, czy coś, nie? Czy w kwiatek. Nie, że nie niesmaczne, tylko że poszczę. Jak mam na przykład przed lokatorami to ukryć, prawda? Stajemy razem i z nami. Uh-huh. Jak przed kościołem, prawda? Mamy ten wspólny podwluty i zaraz zapisać się, czy się nie zapisać? Nie dowiedzą się przecież. Ja myślę, że kluczowe są dwie kwestie. Po pierwsze, Jezus mówi o obnoszeniu się i o szukaniu ludzkiej chwały. To co już powiedzieliśmy. Czyli mówi o pokazywaniu i ukrywaniu tego, że poszczę, ale w kontekście motywacji. Jezus nie daje zasady, że jak ktoś się dowie, że pościsz, to post przepada. Przepada. To się dowiedział. Bez sensu. Trzeba zacząć od nowa. Ale raczej wskazuje na to, że jeżeli szukasz ludzkiego poklasku, to to nie jest post. I raczej zadaje pytanie, czy szukam tego poklasku. I przy okazji mówi, żeby unikać pokazywania że tego, że poszczę. I po drugie Jezus mówi o ukrywaniu tego przed ludźmi, żeby zwrócić się do Boga. Mówi o ukrywaniu tego, że poszczę, żeby skupić się na Bogu. Na tym, którego obecności pragnę. Znów, jak ktoś się dowie, to post nie przepada, ale raczej zadaje sobie pytanie, czego ja w tym poście szukam rzeczywiście? Na czym mi zależy? Co jest pierwsze, drugie i trzecie na liście moich priorytetów, gdy poszczę? I po drugie, co jest ciekawe w tym tekście, to Jezus mówi, żeby pościć dla odpłaty. To jest, Jak czytamy werset 18, on ten, to stwierdzenie pojawiło się też wcześniej w tym rozdziale, w wersecie pierwszym, to tam pada stwierdzenie, które sprawia, że czujemy się nieswojo. Nie poście dla odpłaty ludzi, ale poście dla odpłaty Ojca. Czujemy się nieswoje, jak to czytamy. No bo poszczenie, albo wcześniej jałmużna, albo wcześniej modlitwa z jakimś zewnętrznym motywem boskiej odpłaty jest takie brudne, takie wyrachowane, takie nieduchowe. I mówiliśmy już, że post nie jest formą wymuszenia na Bogu realizacji naszego planu, raczej jest szansą na to, żeby się skupić na Jego planie, na Jego mądrości. Więc, dlaczego mamy chcieć jakiejś zapłaty? Czy powinniśmy chcieć jakiejś zapłaty? Może jest jakaś duchowa zapłata, którą możemy zdobyć, ale po nią nie sięgamy. I to słowo, które tam jest użyte, może być użyte w kontekście takiej transakcji biznesowej rzeczywiście i z tym nam się kojarzy. Ja zrobiłem coś, ktoś mi jest coś winny na przykład i mi to oddaje. Tak? Pożyczam ci auto, żeby się ktoś przeprowadzić czy transportować, no to, to możesz mi odpłacić tym, że mi zatankujesz to auto. I to jest ogólnie dobra zasada, jak ktoś pożyczy moje auto ale przeżywam, jak to się nie dzieje. Albo ty mi za coś zapłaciłeś, no to ja wypada, że ja teraz muszę ci to dać albo spakować i wysłać. Zapłata, transakcja. Ale to słowo tam użyte może być też użyte w kontekście zupełnie innym i wielokrotnie w Nowym Testamencie jest tak używane. Jest da- używane w kontekście po prostu dania, darowania, przekazania czegoś. Więc myśląc o tej zapłacie, niekoniecznie to jest transakcja handlowa, wymiana dóbr i towarów, ale po prostu dar. wszystkie dary od Boga, jak gdy widzimy to, o czym mówi Pismo Święte, są z Jego łaski, darami z Jego łaski, w tym w poście i w różnych aspektach Jego życia. My nic nie wymuszamy i na nic nie zapracujemy, po prostu je dostajemy. Więc Bóg nam za nic nie odpłaca, On nam daje, ale wciąż jest pytanie, czy powinniśmy tego pragnąć. Czy powinniśmy pragnąć tej zapłaty? I myślę, że tak, po pierwsze Jezus z tego zachęca, Ale po drugie, to jest właśnie istota postu. My chcemy Bożego daru. Chcemy Jego obecności. C.S. Lewis opisał to w taki sposób. Istnieją nagrody, które nie brudzą motywacji. Miłość mężczyzn do kobiety nie jest wyrachowana, ponieważ chce ją poślubić. Miłość do poezji nie jest wyrachowana, bo chce ją przeczytać, a miłość do treningu nie jest wyrachowana, ponieważ człowiek chce biegać, skakać i chodzić. Miłość z definicji chce się cieszyć swoim obiektem. Więc jeśli kocham Boga, chcę cieszyć się Jego obecnością. Jeśli jest coś, co mnie do Niego przybliża, chcę to praktykować, pragnę to robić. Nie traktuję tego przedmiotowo, bo po drugiej stronie nie mam obietnicy zdrowia, pieniędzy, ziemskich sukcesów. Jest obietnica Bożej obecności. Pragnę tej nagrody. Pragnę Boga. Pragnę tego, co jest treścią modlitwy, którą Jezus właśnie nauczył swoich uczniów. Pragnę, aby się Jego imię święciło. Pragnę, aby Jego królestwo przychodziło. Pragnę, aby Jego wola się działa. A więc jak pościć? Kilka myśli e, praktycznych, dla naszego postu na podstawie dzisiejszego fragmentu, ale też zaczerpując od osób, które się tym praktycznie bardziej zajmują. Po pierwsze pościć tak, żeby odwrócić swoją uwagę od ludzkiej nagrody. Odwrócić swoją uwagę od ludzkiej nagrody. I to jest dużo rzeczy może w tej kategorii się znaleźć. Po pierwsze zacząć od małego postu. Brak może jednego posiłku, potem dwóch, potem dzień, może potem parę dni. Nie zaczynajmy od takiego postu, który będzie ogromnym wyzwaniem, bo sam potem sobie przypisze nagrodę. Nie myśl o poście, który będzie wystarczająco duży już albo wystarczająco obciążający. Może nikomu nie powiesz, ale będziesz pościł z myślą o tym, że wieczorem albo na koniec tygodnia, zależnie od tego, co jest dla nas dużym postem, wystawisz sobie order. Spojrzysz wstecz, już u każdego swojego wieczora i wieczorem byś mógł usiąść i sobie przyznać ten 10, 100 punktów zwycięstwa duchowego. Zacznij od małego postu, żeby się nie zniechęcić i żeby utrzymać skupienie na Bogu. Po drugie, myśląc o tym odwróceniu uwagi od ludzkiej nagrody, przed postem i w trakcie cały czas świadomie zadawaj sobie pytanie o motywację. Może wypisz w tematach modlitewnych na czas postu podpunkt pierwszy moja motywacja. Gdy planujesz, wybierz termin, który uniknie kolizji z innymi ważnymi planami, rodziny, lokatorów, kościoła. Ja nie wiem, czy to będzie jakieś takie bardzo duchowe, jeżeli wybiorę post w dniu wesela mojego przyjaciela, prawda, czy czy w dniu jakiegoś wyjazdu zborowego i będę bardzo łatwo będzie mi wtedy się z tym obnosić, choćbym nie chciał. Nie chcę, żeby mój post był ciężarem dla innych. Nie chcę, żeby zwracać innych uwagę na to. Nie obnoś się w tym swojej postawie, w tym, co mówisz, można, jak ktoś mnie częstuje jedzeniem, to można powiedzieć, nie dziękuję, albo można powiedzieć, nie, mam post. Nie wzdychać, nie jęczeć, nie uzewnętrznie od swojego głodu. I kolejna myśl w tej pierwszej kategorii myśli. Gdy pościsz, sprawdzaj swoje serce. Bądź wyczulony na swoje słabości, to o czym mówiliśmy ostatnio. Bądź wyczulony na swój grzech, bądź w gotowości na pokorne przeprosiny. Gdy niejedzenie spowoduje, że wyjdzie Twoja niecierpliwość, wyjdzie Twój gniew, zazdrość, niemiłe słowa. Jesteśmy zazwyczaj w gotowości, żeby to postem usprawiedliwić. Burkniemy i mówimy sobie albo drugie sobie bo to post. Pozwalajmy Bogu uzewnętrzniać te rzeczy, wlewać pokorę w nasze serce i z Nim to zmieniać. Po drugie, więc po pierwsze tak, mówiliśmy pość tak żeby odwrócić swoją uwagę od ludzkiej nagrody. Po drugie, pość tak, żeby skoncentrować się na Bogu. I to też może oznaczać wiele rzeczy. Po pierwsze, można wyrzucić oprócz jedzenia inne rzeczy, które mnie rozpraszają. Może dodatkowo tego dnia pościć od zaglądania na Facebooka. Sprawdziłem kiedyś, jak się jeden dzień nie przewija Facebooka, to następnego dnia on też jest. Także jak jednego dnia odpuścimy, to się nie zapadnie nic. Może wieczorny film czy serial odpuścić, może nie pić albo tylko wodę pić, może tego dnia mniej poświęcić na pracę, obowiązki domowe. Po drugie, myśląc o Bożej obecności, zaplanuj czas posiłków. Co będziesz robił zamiast posiłków? Co pojawi się w miejsce tego czasu, który normalnie jest przeznaczony na jedzenie? Co się pojawi w momencie, gdy pojawi się głód? Po trzecie oczywiście módl się, wypełnij dzień modlitwą, skupieniem na Bogu może wypisz tematy do modlitwy może rodzina członkowie kościoła liderzy w kościele osoby w mojej małej grupie misja w Poznaniu misja w Polsce misja kościół na świecie modlitwa o nasze władze o osoby w mojej szkole czy w pracy o moje pasje o moje serce o moje priorytety po czwarte zaplanuj sobie i to jest propozycja tylko nie zasada pamiętamy serce ponad Ponadformę, może zaplanuj sobie konkretną, dużą porcję tekstu biblijnego do przeczytania tego dnia. Może wykorzystaj ten dzień, żeby przejść przez całą, długą księgę. Zaczynając rano, czytając w ciągu dnia i kończąc do poduszki. Może zaplanujesz sobie studiowanie, nie przeczytanie, nie przeczytanie i przemyślenie, ale godzinę, dwie. Z Biblią, notesem, czytając, wypisując myśli, szukając w komentarzach i tak I ostatnia myśl w kontekście praktyki to myśl o tym, żeby pościć z Jezusem. Myśl o tym w poście, że Jezus zwyciężył. Ona musi nam cały czas towarzyszyć. Myśl o Jego zwycięstwie. Myśl o tym, że nie poszczę, bo muszę. Nie poszczę, bo wypada. Nie poszczę, bo wszyscy inni poszczą, ale poszczę, bo On zwyciężył. On post uwypukla moje słabości. Często dostrzegam dziedziny, w których ponoszę porażkę i w poście, tak jak w codzienności, potrzebuję uchwycić się zwycięstwa Jezusa. Bo post z Jezusem to jest post z Ewangelią. I tego dnia, czy w tygodnia, czy po, o tego poranku, gdy nie mam tego, co komfortowe, tego, co znane, tego, co codzienne, tego, co smaczne, co sobie powiem wtedy? Co sobie głoszę sam? Uda się? Wytrwaj, byle do jutra, albo odpuść, to są tylko powierzchowne rzeczy, tam sobie ze zjedz. Czy głoszę sobie wtedy dobrą nowinę o cierpieniach, testach i śmierci, jaką Jezus poniósł za mnie? Bardzo często żyjemy i na co dzień nie doświadczamy praktycznie żadnego cierpienia. Praktycznie żadnych trudności prawie żadnych prześladowań. Mamy wszystko bardzo często, nie mówię ze nie mówię wszystkich, ale żyjemy w komfortowych czasach, mamy rzeczy pod dostatkiem. Mamy co jeść w większości, mamy co pić, mamy co się ubrać, gdzie mieszkać, mamy pracę, rodzinny przyjaciół jest nam komfortowo i miło i wówczas powoli, powoli zapominamy o tym, że potrzebujemy dobrej nowiny. Zaczynamy wierzyć, że sobie radzimy, wierzyć, że mamy to pod kontrolą. Jak przychodzą problemy, to my je jakoś ogarniemy. Wówczas i w takim życiu post jest tragiczną zmianą naszego życia, bo nagle jeden dzień w tygodniu, w miesiąca może jeden dzień w roku jest nieprzyjemny. Użalamy się nad sobą, że musimy. I posząc modlimy się wtedy, Boże, daj nam wrócić do naszego wspaniałego, ziemskiego życia, pysznych posiłków. Daj nam dotrwać do naszego życia komfortowego planu dnia. Ale to jest kłamstwo. Nie dajemy sobie rady sami. Ten świat nie jest naszym ostatecznym domem. I jeśli nie doznajemy cierpienia i trudności i problemów, może rzeczywiście nasze życie jest za bardzo zbudowane wokół nas. I poszcząc, mogę głosić sobie dobrą nowinę. Zastanów się nad tym. Czy poszcząc, pamiętasz o zwycięstwie Jezusa, o swojej niedoskonałości, Jego łasce? Czy pamiętasz o krzyżu, na którym On wyciągnął martwego człowieka i dał mu życie? Bo jeśli nie głoszę sobie dobrej nowiny w codzienności, w tej, nie, nie poszę sobie dobrej nowiny w poście, nie głoszę sobie w tej małej, niekomfortowej sytuacji, to bardzo możliwe, że nie głoszę jej też sobie na co dzień. I jestem przekonany, że moja siła, moja moc i moje starania działają. A więc zastanów się nad tym, jakie jest, zastanówmy się nad tym, jakie jest nasze serce w poście. Zanim będziemy pościć, zanim będziecie pościć każdy w innym dniu, może w innej formie, w innej częstotliwości, poświęćcie czas, żeby podejść szczerze, pomyśleć szczerze o o swoich motywacjach. Podejść szczerze do, solidnie do szukania właściwej formy. Ale po drugie, i to jest trudne w tym zadaniu, rozmawiajmy o tym, to jest trudne. Nie skupiamy się na naszych sukcesach, ale rozmawiając chcemy skupiać się na Bogu, na wsparciu drugiej osoby. Dzielmy się radami, wrażeniami, doświadczeniami. Nie dla naszej chwały, ale żeby wspierać i wskazywać na Niego. Nie bójmy się też i pytać, i zachęcać, i wskazywać na na błogosławieństwo postu, ale nie nakładać na innych jarzma i obowiązku. To jest przywilej, który mamy w Chrystusie, a nie nakaz, który musimy u Boga coś wykupić, bo On już dla nas wszystko wykupił. Powstajmy do modlitwy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty nam błogosławisz tak wieloma rzeczami, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam błogosławisz tymi rzeczami, za które naturalnie jesteśmy wdzięczni, które naturalnie są takie przyjemne, które są takie łatwe. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to. Dziękujemy Ci za, za to, że żyjemy w takich czasach właśnie, za te wszystkie korzyści i udogodnienia, jakie są z tym związane. Zapominamy tak często, że to wszystko, co dobrego mamy w życiu, pochodzi od Ciebie, Panie. Ale dziękujemy Ci też za to, że Ty szlifujesz nas na, nasz charakter w tych trudnych chwilach, szlifujesz nasz e, charakter w cierpieniach, w wyzwaniach, Panie. Dziękujemy Ci za to, że e, w tych trudnych chwilach też nam okazujesz swoją łaskę i za to, że możemy pościć. Nie musimy, nie musimy niczego u Ciebie wykupić, nie musimy ci, ucie, u, niczego u Ciebie wymusić. Ze swojej łaski dałeś nam wszystko i możemy, przebijając się, odkładając na bok, pragnienie jedzenia szukać, pragnienia Ciebie, Panie. Dziękujemy za ten przywilej i prosimy Cię, abyś uczył nas w poście i poza, w codzienności w wyjątkowych sytuacjach, w chwilach, w których nam się powodzi, w chwilach, w których wydaje się, że się wszystko sypie. Ucz nas głosić sobie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. O tym, że mamy wszystko w Tobie z łaski, Panie. I tego chcemy się chwytać. Amen.